0: In deze podcast nemen we je mee in de impactambitie van Verbego. Verbego is een familiebedrijf met ruim 34.000 medewerkers. Wat ons echt drijft is goed doen. Wij willen al onze medewerkers betekenisvol werk bieden. We geloven dat we daarmee de meeste toegevoegde waarde hebben voor onze klanten, medewerkers en de maatschappij. Onze ambitie? Dagelijks een positieve impact maken op 10 miljoen mensen in 2025. Hoe we dat doen? Dat bespreken we in deze reeks. Dag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Verbego-podcast. Dit keer gaan we het hebben over financiële vitaliteit. Een belangrijk thema in het nieuws. De energieprijzen die stijgen, brandstof die steeds duurder wordt... als ook de boodschappen die we wekelijks nodig hebben. Gemiddeld gaan we dit jaar zo'n 40 euro per maand op achteruit. Nou, als de inflatie ook zo lang aanhoudt als de Nederlandse bank verwacht... Zal het aantal huishoudens dat moeite heeft met rondkomen stijgen? Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt ook dat 62% van de werkgevers medewerkers in dienst heeft met financiële zorgen. Kortom, een belangrijk thema. Daarom ga ik vandaag in gesprek met Verbego-collega's Kira Dame, projectmanager Betekenis voor Werk, en met Marluus Jansen, expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Kira, welkom. Dank je. Um, kun jij iets meer vertellen over wat je nu ziet gebeuren... op het gebied van financiële vitaliteit? Ja,
1: zeker. Uh, je noemde in je introductie eigenlijk al de inflatie. En dat is wel de meest actuele ontwikkeling op dit gebied uh, op het moment. Um, je zegt, ja, we gaan er eigenlijk 40 euro op achteruit gemiddeld. Nou, als je dan kijkt uh, naar jezelf, naar mensen om je heen... dan is niemand eigenlijk gemiddeld. Dus dat betekent dat er een er 40 euro op achteruit gaat... en een ander misschien wel 200 euro... En wat vooral vervelend is, is dat het, het gaat om producten... die we gewoon dagelijks nodig hebben en die we niet even kunnen schrappen. Dus het gaat om boodschappen, om de brandstofprijzen die stijgen... om de energieprijzen die stijgen. Nou, we hebben allemaal warmte nodig in de koude wintermaanden. Um, dus ja, dat maakt het natuurlijk erg schrijnend, dat probleem. En als je kijkt naar wat de Nederlandse bank verwacht... dan wordt het dus alleen nog maar hoger. En dat is natuurlijk een
0: enorm probleem. Ja, ja ook mooi wat je zegt inderdaad. Hè. Het is gemiddeld, uh, maar dat hoeft voor de een... Niet te zijn als wat het voor de ander is natuurlijk. Ja. ja, en ik hoor ook dat uh, en lees ook dat steeds minder mensen ook een goede buffer hebben. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker. Um, ik denk dat we allemaal wel mensen in onze omgeving hebben die wat uh, ja, lekker genieten van een uh, vrije tijd. Lekker op vakantie gaan. Geld wordt steeds makkelijker uitgegeven. Um, ik denk ook dat hè, het contactloos betalen daar bijvoorbeeld een, uh, een rol in speelt. Want ja, je, je hebt bijna geen zicht meer op... Hè, wat heb je in je portemonnee, je geeft veel gemakkelijker uit... En um, ja, weet je, stel je hebt een huis gekocht en ineens gaat je wasmachine kapot of uh, je auto is APK afgekeurd en er is een grote onderhoudsbeurt nodig. Dan zie je dus dat steeds minder mensen die buffer hebben, terwijl die wel nodig is. En ja, goed, dan moet je grijpen naar je betaalrekening en dat ga je uiteindelijk natuurlijk weer merken aan je maandelijkse uitgaven.
0: En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Ja, ja, ja. dus ook echt van belang om, om die buffer wel op te bouwen, hè? Zo, ja. Zodat je daar in ieder geval rekening mee kunt houden... en, uh, en daarop in kan spelen als het, dus, uh, als het dus nodig is.
1: Ja, precies. Want ik denk dat je het zelf misschien wel herkent. Maar alles komt natuurlijk altijd tegelijk... en altijd op het verkeerde moment. Ja.
0: En dan is
2: die buffer gewoon erg belangrijk.
0: Ja, Marloes, hoe, uh, hoe herken jij dat?
2: Nou, wij zien al uh, jaren dat het aantal loonbeslagen... dat dat uh, binnen onze bedrijven aanzienlijk is... Um... Dus hebben wij al eerder als Verbego gekeken naar nou, wat kunnen we daar uh, nu mee doen. En moeten we daar aandacht voor uh, hebben. Nou daar zal uh, Kira Zedrek ook op, uh, op terugkomen. Um, maar nou ja, misschien wel leuk om te benoemen. We kwamen net een uh, collega tegen die uh, in Amsterdam werkt. Nou die heeft legio voorbeelden van collega's, medewerkers. Die op dit moment hier echt grote problemen uh, ervaren. En dat uitzicht dan ook in zorgen, in verzuim. Um, en is het echt onderwerp van gesprek. Dus het is uh, binnen, uh, ja, binnen onze bedrijf, maar binnen de hele maatschappij gewoon een zeer actueel thema, denk ik. Ja, ja, ja. En dus ook echt wat, uh, wat er
0: speelt op, uh, op de werkvloer. Zeker. Ja. En Kira, kun jij iets vertellen uh, waarom het als werkgever ook belangrijk is om hieraan bij te dragen?
1: Ja, zeker. Ja, als je het hebt over betekenis voor werk... Hè. we willen bij willen we onze medewerkers betekenis voor werk bieden... nou daar passen geldzorgen natuurlijk helemaal niet bij. En uh, Marloes zei het net ook al, we hebben echt te maken met bijna 7% aan loonbeslagen onder onze medewerkers. En dat is natuurlijk ja, schrijnend, het is enorm hoog. En uh, ja, dat is natuurlijk voor ons als werkgever al reden genoeg om daar energie in te steken... Uh, maar daarnaast kun je ook kijken naar de gevolgen van uh, geldproblemen. Hè, een medewerker die wat geldproblemen ervaart, die is vaak, uh, vaker ziek. Uh, gemiddeld zeven dagen per jaar vaker dan een collega die bijvoorbeeld geen geldproblemen heeft. Maar is bijvoorbeeld ook 20% minder productief en heeft uh, ja, een 20% lagere concentratie. Nou, dat merk je natuurlijk weer aan de kwaliteit. Je merkt het aan uh, ja, de vitaliteit van de medewerker. Dus hè, hoe zit de medewerker in zijn vel... Um, ja, En zo krijg je eigenlijk een beetje een rond cirkeltje. En als je dan nog eens kijkt wat voor een financiële impact dat op de organisatie heeft... dan uh, kost een uh, medewerker met geldzorgen een werkgever 15.000 euro per jaar. En dat is natuurlijk nog eens een extra reden om daar veel energie op te zetten.
0: Ja, ja dus je, je merkt het ook als werkgever. Hè? Maar waarbij het belang dus van betekenis voor werk goed doen voor de medewerker... dat dat echt centraal staat. Maar je ziet mm -hmm. dus ook de kosten als werkgever ook terug. Ja, en ja, wat je dus wil doen, juist vanuit het goed doen voor je medewerker... is dat probleem zo vroeg mogelijk aanpakken. Ja, 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 ja. en wat, wat kunnen werkgevers daarop, daarop doen? Ook, ook dat stukje, hè? dat voorkomen. Mm -hmm. um, nou ja, dat is natuurlijk best wel moeilijk. En dat heeft
1: er vooral mee te maken dat medewerkers vaak pas laat aan de bel trekken... als zij uh, financiële problemen aanvaren. Er is best wel een taboe op, hè. Niemand willen graag mee te koop lopen dat hij in de schulden zit. Dat hij bepaalde rekeningen niet kan betalen. En ja, dat maakt het natuurlijk moeilijk om het bespreekbaar te maken. Dat maakt het natuurlijk ja. ook moeilijk als werkgever... om daar de juiste acties op uh, te ondernemen. Dus wat we bijvoorbeeld bij Verbego hebben gedaan... is uh, een symptomenkaart ontwikkelen. Waarbij mm -hmm. we um, ja, eigenlijk aangeven aan leidinggevenden... van hey, dit zijn signalen waar je op kan letten... Um, ja, die een medewerker bijvoorbeeld kan ervaren die geldproblemen heeft. En dan kan je denken aan een medewerker die bijvoorbeeld vraagt om een eerdere loonuitbetaling... een medewerker die vaker ziek is... Um, of een medewerker die misschien juist meer uren wil werken om dus maar rond te kunnen komen. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk om, ja, voor die vroegtijdige herkenning... Daarnaast um, hebben we natuurlijk ook interventies om het wat meer op te lossen, dus wat reactiever. Zo hebben we een financiële uh, helpdesk ingericht in samenwerking met de budgetcoachgroep. Daar kunnen medewerkers anoniem naartoe bellen en daar kunnen ze eigenlijk al hun vragen uh, kwijt. En daarnaast, he, stel dat um, financiële problemen echt uitmonden in schulden, dan kunnen ze ook gebruik maken van een budgetcoach die ze dan via hun
0: bedrijf um,
1: toegewezen krijgen.
0: Ja, precies. Dus eh, eigenlijk ook wel heel mooi hoe je het schetst. Uh, signalen herkennen, uh, daar mm -hmm. ligt dus ook een belangrijke rol voor de leidinggevende. Ja, absoluut. Um, en tenslotte heb je ook nog dus de financiële helpdesk... waar medewerkers naartoe kunnen bellen. Ja. Zien we daar ook uh, terug uh, de actualiteiten die nu spelen? Dus vragen rondom energieprijzen bijvoorbeeld...
1: Ja, um, ja, eigenlijk lasten die aan het stijgen zijn, dat is uh, vooral voor uh, medewerkers die natuurlijk al uh, moeite hebben met rondkomen. Een enorm probleem, daar komen dus heel veel vragen over binnen. Um, ja, wat ook veel binnenkomt, is uh, toch betalingsachterstanden en dat heeft vaak ook te maken met toeslagen. Dus dat is natuurlijk ook een hele belangrijke, omdat medewerkers vaak gewoon niet weten waar ze recht op hebben... Maar soms ook wel eens toeslagen krijgen waar ze geen recht op hebben en dan op een later
0: moment enorm veel geld moeten terugbetalen? Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. ja, en die komt er nu natuurlijk ook aan. Hè? De uh, aangifte inkomstenbelasting? Ja, zeker. Dus uh, nou, goed dat je die inderdaad uh, benoemt om daar ook op, uh, op in te zetten. Uh, Loes, uh, financiële vitaliteit, hè? dat is on ook
2: onderdeel van duurzaam inzetbaarheid uh, natuurlijk. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. ja, Wat we al in een eerdere podcast hebben aangegeven... Hè, is voor ons duurzame zetbaarheid meer dan je gezondheid. Hè, maar zit ook in uh, opleiding en ontwikkeling... en elke dag op een prettige manier je werk kunnen doen. Ja, en geldzorgen, wat uh, Kira al aangaf... Ja, heeft zo'n invloed op het leven van medewerkers. Hè, dat laat je niet thuis, dat neem je uh, mee. Dus wij zien dat echt als onderdeel van het totaalpakket duurzame zetbaarheid. en willen daar dus als werkgever ook echt aandacht aan uh, geven... En het is denk ik ook goed om te benadrukken dat het ook iedereen kan treffen, zoals we hier uh, zitten. Hè, sommige zaken zijn niet uh, te beïnvloeden, hè, zoals uh, uh, de brandstofprijzen nu en de energieprijzen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan... Uh, uh, Problemen die je kunt krijgen, financieel gezien, na scheiding, na overlijden van je partner, maar ook als je langdurig ziek wordt. Dat zijn allemaal live events die ons allemaal kunnen overkomen. En uh, ja, het, uh, het belangrijkste is dat. Uh, iedereen weet dat je met dit soort vragen uh, uh, nou ja, bij je werkgever terecht kan... of dat je anoniem de budgetcoach kan, uh, kan benaderen om het daarover te hebben. Ja, en het liefst in zo'n vroeg mogelijk uh, stadium hè, dat je de problemen voor bent. En uh, ja, ik denk dat wij uh, met z'n allen een belangrijke taak hebben... om daar uh, goed over te communiceren. Dat uh, iedereen weet dat die mogelijkheden er zijn. En, uh, en dat het ons dus ook allemaal kan treffen... Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja, ja, precies. Door die grote live events,
0: uh, uh, zoals je benoemd. Maar ook daarmee dus eigenlijk ook een belangrijke tip... om met elkaar in gesprek te blijven. He, want dan raak je eigenlijk ook weer dat stukje uh, schaamte. He, Kira, jij zei daar uh, net ook al iets over. Kun je daar iets over toelichten? Ja, zeker. Ja, schaamte. Dat, ja,
1: niemand vindt het leuk om over zijn geldproblemen te praten. Um, hè, misschien kan je het zelf nog wel eens herinneren... dat je een keertje zwaar had na je studententijd bijvoorbeeld... om bepaalde rekeningen te betalen. Ja, dat hang je natuurlijk niet aan de grote klok. Maar wat we dan bijvoorbeeld zien... is dat medewerkers vaak pas na vijf jaar aan de bel trekken. En in die vijf jaar tijd zijn schulden vaak al vertienvoudigd. En dat is natuurlijk waarom wij juist dat taboe eraf willen... Halen en waarom we het juist aan die voorkant bespreekbaar willen maken. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te doen. En um, ja, daarom moeten we dus heel goed inzetten op communicatie... om medewerkers ook het vertrouwen te geven... dat ze bijvoorbeeld bij ons of bij een budgetcoachgroep... of he, bij een andere instantie terecht kunnen met hun vragen... en dat er gewoon hulp is. Um, ja, wat ik ook nog wel belangrijk vind om toe te voegen... is dat schulden vaak helemaal niet de uh, eigen schuld zijn van de medewerkers... He, het zijn vaak medewerkers met bijvoorbeeld lage inkomens, maar denk ook aan laaggeletterdheid. Waardoor het juist heel moeilijk is om al die administratieve uh, lasten te dragen. Dus papieren invullen, ja, dat is juist heel moeilijk. Terwijl, ja, kijk maar eens naar wat je moet invullen bij een belastingdienst. Dat is heel ingewikkeld.
0: Ja, ja, ja. ja of de brief die je, die je al zou krijgt, laat staan dat je, als je dat niet begrijpt waar het over gaat. Ja, precies. Ja, kan me voorstellen. En hoe kunnen we dan zorgen dat het een minder groot taboe is. Nou, Is. Ja, ik denk eigenlijk wat Marloes ook al aangaf... om dat zo vroeg mogelijk
1: um, ja, te proberen te signaleren. Hè, dus um, daar kan bijvoorbeeld de leidinggevende een hele belangrijke rol in spelen. Uit um, onderzoek van Wijzer en geldzaken blijkt dat... Hè, is uitgevoerd onder 1100 leidinggevenden... dat leidinggevenden heel erg bereid zijn om hun medewerkers te helpen... maar dat ze eigenlijk wel heel afwachtend zijn. Ja, dat is natuurlijk zonde... Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld dat symptomenkaartje... wat uh, we bij Verbego al ontwikkeld hebben... dan is dat een hele mooie tool om uh, leidinggevenden mee te geven. Van, hey, hoe, her hoe herken je dat nou? Hoe kan je nou merken dat je medewerker bijvoorbeeld tegen schulden aanloopt... of tegen financiële problemen? En um, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om daarop in te zetten. Dus een stukje communicatie en een stukje faciliteren van je leidinggevenden.
0: Ja, 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 zodat diegene ook uh, uh, zich bewust wordt... Wat zie ik nu gebeuren en hoe ga ik dat gesprek ook aan? Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En Marloes, hoe zie jij dat? Hoe kunnen we het min een minder groot taboe maken? Ook vanuit duurzame inzetbaarheid.
2: Ja, ik denk precies wat Kira benoemt: Het bespreekbaar blijven maken en daarover blijven communiceren. En nu zie je dat we uh, er een keer aandacht aan geven en dan stopt het. Maar ik denk dat we dit continu onder de aandacht moeten brengen. want ja. Als het je op dit moment niet treft, dan zie je dit wel voorbij komen aan informatie. En uh, nou ja, dan sla je het wel of niet op. Maar um, ja, de situatie kan, uh, uh, kan zomaar veranderen. Dus continu het onder de aandacht brengen. Maar ook het be bespreekbaar maken... wat ik straks al zei, dat het ons allemaal kan treffen. Hè. Dus, dus niet alleen die groep of die groep. We zijn het allemaal. We merken het vandaag de dag allemaal in ons portemonnee. Hè. Het doet ons allemaal pijn. En dat we dat ook op die manier um, uh, benoemen. En daarmee dus ook uh, ja, hopen dat we die schaamte wat uh, eraf kunnen, uh, kunnen halen... Ja. Ja, en het helpt natuurlijk altijd dat medewerkers die een positief traject hebben doorlopen en daarover willen vertellen, dat je dat op die manier ook onder de aandacht brengt. Hè? Dat, helpt ook, uh, dat helpt ook ontzettend. Ja, ja, misschien een
0: voorbeeld waar je je in kunt herkennen hé, dat, dat had ik kunnen zijn. Of... Absoluut. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Okay. Nou, mooie, mooie tips ook en uh, inderdaad een, een mooie boodschap denk ik ook om met elkaar in gesprek te blijven. Um, zodat we het minder, uh, minder taboe laten zijn. Absoluut. Ja. Dank jullie wel. Um, inderdaad, waardevolle tips. Um, nou, wij, uh, wij praten hier nog even over na. En dan, uh, ik zou zeggen, aan de slag met, uh, met de communicatie en het gesprek hierover. Dank jullie wel, Kira Marloes. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Inge Dielven van Verbego. Wil je meer inspirerende verhalen? Ga naar anchor.fm. Tot de volgende keer!